0: bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Amen Vous allez bien Merci à la merveilleuse équipe de Louange pour ces temps vous avez réussi à venir, à arriver jusqu'à nous. C'est une journée particulière aujourd'hui dans, dans la ville de Paris. Il y a plein d'événements, mais surtout il n'y a pas de voiture. Mais on est heureux de vivre ces temps de, de culte en commun, ensemble, quelques fois par an, vous le savez, on se réunit. Nous sommes trois campus. Bastille, Montparnasse et Logne, et de temps en temps, ça fait du bien de se revoir ensemble, tous ensemble. N'est-ce pas Et si vous n'êtes pas encore familier avec tout cela, ne vous inquiétez pas, on vous expliquera comment on fonctionne. En tout cas, c'est beau de vous voir là. On a eu un très beau culte au premier culte, Pasteur Mathieu, euh, Christian, pardon. Mathieu, il est en Suisse. Mais euh, Pasteur Christian a apporté la, la parole de Dieu, c'était merveilleux. Et puis, euh, la joie de, de, de vous apporter ce que j'ai reçu de la part du Seigneur cet après-midi. OK je ne sais pas où, mais j'ai un peu chaud là. Je ne sais pas si c'est euh, la motivation de ce que je vais dire ou si c'est euh, la climatisation, climatisation du théâtre. C'est un temps particulier aussi parce que c'est un moment où nous voulons apporter comme une, une vision pour l'Église en cette année 2023-2024. Donc, euh, on s'est euh, accordé depuis quelques semaines sur une thématique. On a vraiment ça sur le cœur en tant qu'équipe pastorale. On veut vous parler de lumière. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous avez fait du latin dans vos études Là, ah, c'est de plus en plus rare, pour mon grand désarroi. Je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous, mais dans certaines éditions des années, on va dire, 1960 à 2000, il y avait cette Bible assez distribuée largement, tradition Louis II, couverture un peu rouge, marron, et sur la tranche, si vous en avez une, peut-être quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Bible dans ce lieu. Ah, ben celle-là, c'est pas la bonne édition. Non, pas grave. Sur la tranche de ces Bibles, il y avait une petite phrase en latin. Avec une flamme. Post tenebras lux. Après les ténèbres, vient la lumière. C'est une expression latine issue de la traduction en latine de la Bible, la Vulgate, la fameuse qui est euh, en fait extraite de ce verset de Job, chapitre 17, verset 12. Et pendant la réforme protestante, au XVIe siècle, c'est une, une phrase qui est restée comme un slogan. « Après les ténèbres, la lumière ». Et dans le cadre de la réforme protestante, c'était une manière de dire que désormais, on, enfin nos cœurs sont réformés, on réouvre les yeux sur la parole de Dieu, et elle éclaire notre sentier, comme il était dit dans le psaume. C'est tellement important que c'est devenu en fait la, la, la devise de toute la réforme protestante, et même si vous avez le privilège ou l'envie ou le temps de visiter la ville de Genève, vous connaissez Genève et son jet d'eau. C'est une ville qui a été marquée par la réforme protestante, Calvin a été à un moment donné dans cette ville pendant plusieurs années après avoir fui le, le territoire français, et encore aujourd'hui, si vous faites des petites recherches, ne vous inquiétez pas, j'ai tout vérifié. Euh, je, ne, je suis sûr de ce que je vous dis, c'est encore aujourd'hui la devise de cette ville. Post ténébras lux. Après les ténèbres, la lumière. Aujourd'hui dans notre monde, on peut considérer, et j'espère que vous serez d'accord avec mon analyse, en vrai si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas bien grave, que notre monde est plus marqué par les ténèbres que par la lumière. C'est un constat. Et quand il y a des ténèbres, on n'a pas envie de s'agiter, on n'a pas envie de faire grand-chose. Quand le soleil se couche et que la nuit arrive, ton corps se détend, tu commences à bailler. Et la chose naturelle en toi, c'est d'avoir envie peut-être de dormir. Ça, c'est physiologique. Je ne parle pas, bien sûr, de ces ténèbres-là. Je ne parle pas des ténèbres qui arriveront cette nuit, je ne parle plutôt des ténèbres de cette société, de ce monde. Notre monde ne va pas bien. Et si vous aimez lire la Bible, et si vous ne connaissez pas encore la Bible, je vous invite à découvrir ce merveilleux livre. La Bible nous dit quelque chose, c'est que le monde, pendant que le temps avance, n'ira jamais en s'améliorant. Les ténèbres vont augmenter, les difficultés vont augmenter, et quand ces choses arrivent, parfois on peut se laisser emporter par l'ambiance du monde. On peut même se laisser abattre par cela et se dire « mince, ça ne vaut pas la peine » je vais juste attendre que ça se finisse. Je vais fermer les yeux et attendre que ça passe. Mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, elle est tout autre. Notre mission, c'est justement au cœur des ténèbres de vouloir accomplir ce qui fait notre identité, c'est de porter la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière brille dans les ténèbres Les ténèbres reculent. Alors c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose que l'on a envie. On se rappelle ce qui nous ont précédé dans la foi, les disciples. À un moment donné, ils vont dans une nuit ténébreuse, dans une nuit très chargée de, de tentations, de difficultés, d'oppression. Ils vont parfois même, eux aussi, se laisser emporter et ne pas réussir à lutter dans ces ténèbres-là. Ils vont s'endormir ce soir-là. Mais Dieu nous appelle à relever ce challenge, de briller alors que les ténèbres s'épaississent. Ma, euh, Jésus le dit dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Amen » Amen J'ai l'impression qu'il y a trop de ténèbres dans le théâtre, il y a tout le monde qui s'endort, c'est ça Vous êtes la lumière du monde. Et vous connaissez peut-être la suite, je ne sais pas. La lumière n'a jamais été prévue pour être cachée. Elle a été prévue pour être visible. Et pour être grandement visible. Si nous sommes la lumière et que nous ne brillons pas, il y a une anomalie. Et nous ratons ce pourquoi nous sommes constitués. Alors l'invitation cet après-midi, ça va être de te dire « Je veux détourner les regards de tout ce que j'observe autour de moi et je ne veux pas laisser les circonstances me diriger. Mais je veux briller parce que c'est mon maître qui l'a demandé. Cette lumière, elle ne vient pas de toi. Cette lumière, c'est Christ. C'est Christ qui vient en toi, qui est une lumière. Tu ne pourras pas briller par tes propres idées, par ta propre volonté, par tes propres actions. Mais si tu vis qui est Christ en toi, alors on pourra briller ensemble. Alors comme je le disais, oui, la situation n'est pas bonne aujourd'hui dans ce monde. Et je ne vais rien t'apprendre. Ou alors si je t'apprends quelque chose, c'est que tu es réellement déconnecté. La situation n'est pas bonne. Et je ne te parlerai pas juste de notre pays, parce que ça serait très égocentré. Je pense que quelle que soit ton origine, quelle que soit ta famille, ton histoire, d'où tu viens, où tu es né, je pense que chacun d'entre nous, on peut avoir des exemples qui viennent rapidement à notre esprit que la situation n'est pas bonne. Il y a des famines, il y a des troubles politiques, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des morts. Il y a des maladies qui circulent et qui nous ont fait peur. Il y a un manque d'espérance. Rien ne va. Alors vous allez dire qu'il est bizarre, le pasteur. On a l'impression qu'il nous rejoue l'histoire de « avant c'était mieux » ou « c'était mieux avant plutôt ». Non, ce n'est pas ce que je fais, j'aime beaucoup l'histoire et je suis bien conscient que dans l'histoire du monde, les périodes troubles, les périodes noires sont régulières. On n'a pas inventé le mot « guerre » au XXIe siècle. On n'a pas découvert la souffrance en 2018 ou en 2020. Mais ce qui est sûr, c'est que l'espoir dans ce monde s'amenuise à mesure que les ténèbres s'épaississent. J'ai toujours trouvé très intéressant la période que nous avons traversée en 2020-2021. C'est que dans un pays comme le nôtre, qui rejette Dieu massivement, on a vu des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu réaliser que leurs espoirs à eux étaient bien faibles. L'espoir dans la science l'espoir dans la vie terrestre, l'espoir dans les moyens qu'on peut être capable de mobiliser en étant persuadé qu'en Occident, on est capable de trouver une solution à tout ce qui nous arrive. Et on a vu des gens nous approcher, venir peut-être dans les églises, qu'on n'aurait jamais vues auparavant. Parce que leur réponse d'avant avait atteint une date de péremption. Et ils cherchaient un espoir qu'ils n'osaient pas chercher auparavant. Et c'est ça la bonne nouvelle des ténèbres qui s'épaississent. C'est que dans ces ténèbres-là, l'espoir qui est nôtre, la lumière de Christ qui est en nous, peut être de plus en plus efficace. Mais il y a une condition à cela. Il va falloir qu'on se mette à briller. Alors le titre de cette prédication, de cette thématique qui va traverser cette année, c'est « Lève-toi et brille ». Et pour euh, parler de tout cela, nous allons euh, prendre un, un chapitre d'Esaïe, le chapitre 60. Je ne vais pas vous le lire in extenso tout de suite, mais je vais prendre certains versets et je vous invite à, à le, le manger, à vous nourrir de ce texte tout au long de cette année, pour que ce texte ne soit pas juste des, des phrases, des mots qui seront apparus dans une prédication lointaine le 17 septembre, mais que ça devienne quelque chose comme l'identité de notre Église en cette année, pour qu'on se rappelle l'objectif premier qui est le nôtre. Lève-toi et brille. Je ne sais pas, on a fêté ce matin, alors qu'on était dans le RER, enfin, Isabelle, mon épouse, me dit, tiens, ça fait un an que tu as eu ton permis. Bon, je ne vais pas vous dire mon âge, comme ça vous ne saurez pas combien de temps j'ai mis pour avoir le permis. Donc, tout le monde, enfin, elles étaient toutes contentes. Isabelle me dit, c'était un changement pour moi. Bon, en vrai, elle n'a plus jamais conduit depuis. Hein. Je, je, je suis de corvée pour rattraper mes kilomètres. Anna dit, c'était super, j'étais fier de toi, papa. Bon, J'ai euh, cet été conduit, et à un moment donné, on, je suis rentré dans un tunnel. Bon, il y a des tunnels plus ou moins longs quand on roule, et là, je sais pas ce qui s'est passé, je n'avais pas regardé la carte. Hein, mais, euh... Enfin, la carte, on ne regarde plus les cartes, mais... Euh... Bon, ça vous donne un peu mon âge. <rires> je suis rentré dans ce tunnel et puis je dis, bon, au bout de cinq minutes, il est drôlement long ce tunnel. On n'en voit pas le bout. Alors je ne suis pas claustrophobe, c'est claustro ça -ce hein Mais au bout d'un moment, quand on est dans le tunnel, je dis, ça serait bien qu'on arrive à la fin. Parce qu'après, euh, j'ai beaucoup d'imagination par contre. Ah, c'est bien. Bon, il est moderne, c'est bien. Les issues de secours sont assez bien faites, ça devrait bien se passer. Et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose dans ce fameux tunnel. Peut-être que vous avez vécu cette expérience. Ah Une lumière au bout. Et qu'est-ce que cette lumière Ah oui, il y avait d'autres lumières. Il y avait euh, les, les lumières pour nous dire que les suites étaient atteintes dans l'endroit. Mais, mais ce n'est pas celle-là qu'on cherchait en vrai. C'est cette fameuse lumière du bout du tunnel qui nous annonce quelque chose. Des fois, elle est lointaine. Si le tunnel est bien droit, ça peut même peut-être durer quelques kilomètres. Mais du moment qu'on a aperçu la lumière au loin, là, il y a de l'espoir. Bon, je dramatise un petit peu ma traversée du tunnel. hein. vous inquiétez pas, hein. je n'étais pas non plus ah, « Seigneur !» non. que Mais quand la lumière est au bout, alors là, on se dit qu'il y a une issue. Il y a un espoir. Et beaucoup de personnes dans ce monde sont dans un tunnel. Et pour l'instant, on ne distingue rien au bout. Et cette lumière-là, ce ne sera pas d'avoir fait de meilleurs choix qui pourra les rassurer, c'est toi, c'est nous. Nous sommes la lumière sur cette terre parce que nous portons le témoignage puissant de notre Seigneur qui a tout accompli pour que cette lumière soit un espoir. Et quand on est dans ce tunnel, quand on est dans nos difficultés, quand on est euh, oppressé par les ténèbres, on a une attente qu'un jour l'espoir arrive. alors nous avons besoin de devenir cette lumière pour le monde. Pas simplement de, de prendre conscience que cela existe, mais de réellement, concrètement le vivre. Je vais vous lire quelques versets du chapitre 60, verset 14, il est dit « Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement. Alors je vais recontextualiser un petit peu pour que vous compreniez et qu'on puisse être d'accord sur ce que l'on dit là ce matin, cette après-midi. Peut-être quand j'ai lu la première phrase, je dis Amen, ah les gens m'insprosternaient devant moi, c'est génial! Non, non, c'est pas un rêve de domination que Dieu place dans ton cœur. Le contexte, c'est que cette prophétie, elle est destinée à la ville de Jérusalem. C'est de Jérusalem dont il est question. C'est une prophétie de rétablissement. Et ce rétablissement a, a, est arrivé, Jérusalem a été reconstruite. Et ça se visite aujourd'hui. Moi, je ne vais pas le faire à Logne à chaque fois que je fais une prédication, j'ai toujours un moment où je place une phrase pour mon fameux voyage. Mais cette prophétie, elle a un sens pour nous aussi. Nous aussi, nous sommes cette Jérusalem, restaurée. Cette Jérusalem, cette ville, cette cité de Dieu... Quand Dieu fait sa demeure en nous, il devient la lumière de cette ville. Et nous devons donner l'espoir pour ceux qui, auparavant, n'en voulaient pas. Alors, à travers ces versets, notre rêve, ce n'est pas que des gens s'inclinent devant nous, mais c'est surtout que ceux qui ne voulaient pas s'incliner découvrent que, en suivant ce que nous représentons, ils pourront changer de vie, en plus de changer d'avis. Je pense que c'est le rêve de, de tout être humain sur cette terre que tout le monde soit nos amis, que la paix soit totale et répandue dans le monde. Bien sûr, je ne crois pas à une paix possible sur cette terre parce que ce sont les hommes qui sont aux manettes, le genre humain, et que nous sommes gangrénés par des actions, des pensées, des choses rattachées au péché. Par contre, je crois que tous les ennemis qui sont devant nous peuvent se transformer en amis du moment qu'ils réaliseront la lumière qui est la nôtre. C'est plus qu'un simple, simple espoir lointain, c'est un changement total. Verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'éternel qui sera ta lumière éternelle. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira. » plus. Quand Dieu rentre dans une vie, il n'y a plus ni jour ni nuit. Alors on n'extrapolez pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de te dire, tu n'as plus le droit de dormir. Parce que dans une semaine, on viendra me consulter en me disant, je ne sais pas, il y a des gens dans votre communauté, euh, euh, ils vont plus du tout bien. Par contre, que ce soit le jour ou la nuit, Dieu brille sur ta vie. Il n'y a plus d'interruption, tout est parfait quand Dieu change les choses. C'est plus simplement une espérance, c'est un changement total de paradigme. Mais il y a un problème sur le chemin de l'espoir, et c'est toi. Parce que tout ça pourrait rester théorique, et souvent ça le reste, si nous ne levons pas, si nous ne devons pas cette réalité-là. Vous êtes beau, magnifique c'est un compliment, vous pouvez dire Amen ou je sais pas, un truc, euh, ah merci, non, « Amen, ce ne serait peut-être pas, je sais pas, ce serait bizarre. Vous êtes beau. Mais c'est tellement triste de vous voir assis. On fait quelque chose une fois par an dans le campus de Logne, on fait un culte un peu particulier où on met en avant tout ce qui se fait dans l'église pour que les gens puissent à la fois se connecter ensemble, se découvrir, surtout quand il y a tous les nouveaux qui arrivent chaque année, et aussi pour qu'ils puissent s'impliquer dans la communauté. Et ce jour-là, je fais toujours quelque chose qui m'amuse, en fait. Bon, on a des petits amusements, nous, les pasteurs. J'enlève toutes les chaises. Comme ça, les gens font le culte debout. Et bien, chaque année, ça ne rate pas, ça fait chaque fois la même chose. Donc j'aime bien me mettre face à la porte et voir les gens arriver. Et le fait d'avoir enlevé les chaises, ça vous perturbe. Enfin, ça les perturbe à l'ogne. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de chaise Où Comment le culte va pouvoir avoir lieu Le culte, c'est à Dieu qu'on le doit. L'amour, c'est dans ton cœur. Et dans la Bible, il est plus souvent dit « Lève-toi, cassis-toi ». D'ailleurs, je n'ai pas fait cette recherche. Je ferai ça en rentrant. Est-ce qu'il y a des versets qui nous disent beaucoup de nous asseoir Je ne sais pas. Par contre, de se lever... Ça oui. Parce que si nous restons tous assis, alors je ne vous dis pas de vous lever tout de suite, hein, on va m'accuser de, de créer le trouble dans ce théâtre. Mais je parle d'une manière spirituelle, je parle d'une image. Nous devons, pour que cet espoir devienne une réalité pour ce monde, à un moment donné, il va falloir se lever. Il va falloir agir, il va falloir briller. C'est ce que Jésus nous dit, la lumière ne peut pas être cachée, elle ne doit pas rester là, dans la maison. Elle doit être sortie pour qu'on voit, pour que le monde voit. Elle doit être placée sur une colline, elle doit être placée sur quelque chose qui la, la fait briller au maximum. Et notre manque d'action fait rater la, le destin de ce pays par rapport au message de l'évangile. Ça me dire, ouais, mais ce pays veut pas vraiment de l'évangile, mais ce n'est pas le problème nous ne devons pas être des sociologues de l'état spirituel de ce pays, nous devons être simplement des disciples qui se mettent en route. Verset 3, des, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Et moi je crois que la France n'est pas exclue de ce début de verset. Même si nos yeux qui, qui observent ce qui se passe disent « bon, c'est quand même compliqué ». Je crois que ça peut l'être pour notre pays. Alors, levons-nous. Et je vais bientôt terminer en disant ceci. Je vais te présenter trois arguments pour que tu comprennes pourquoi tu dois briller. Facile à retenir. Condition. Solution. Mission. Si tu retiens que ça, j'ai gagné mon pari avec moi-même parce que c'est ta condition d'enfant de Dieu. En le voyant, verset 5, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quelqu'un qui est autant saisi dans ses entrailles quand il voit Dieu agir, c'est que ça fait appel à qui il est. C'est un réflexe qui est intérieur, qui est naturel. Mais ce n'est pas seulement notre condition. On peut dire, voilà, c'est mon identité, je souhaite être une lumière. C'est aussi la solution pour ceux qui t'entourent. Lève tes yeux et regarde autour de toi, verset quatre. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. Imagine ce peuple nombreux qui a besoin de Christ. Si tu te tais, si tu te caches, c'est autant de personnes qui euh, ne voient pas la solution qui devrait se présenter à eux. Et c'est ta mission, c'est ta seule mission. Lève-toi, verset 1, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. » J'ai demandé à l'équipe de, de Louange de, de revenir. C'est ta condition, c'est ton identité. C'est la seule solution pour ce monde et c'est ta principale mission. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'il reste à dire Si ce n'est que nous devons trouver des occasions, nous devons explorer notre quotidien, nous devons passer au crible nos vies et nous poser cette question, est-ce que je brille suffisamment Est-ce que je brille de la bonne manière Est-ce que je connais ces choses par cœur Et probablement que si tu fréquentes une église depuis longtemps, c'est des versets que tu connais et tu n'as rien appris ce matin, cet après-midi. Mais fais cette analyse. Briller, ce n'est pas venir à l'église le dimanche matin, même si je pas envie de t'en décourager. Ça suffit pas. J'arrive que même juste le dimanche matin, ce n'est pas un, le moment où tu brilles, c'est le moment où tu recharges tes batteries. C'est le moment où tu remets de l'huile. Mais briller, c'est à, à, à un autre endroit que dans l'église. Parce que si tout le monde est éclairé, qui c'est qui brille Si la lumière est, est à son paroxysme dans nos cultes, à quel moment tu vas pouvoir briller La seule fois où tu brilles, c'est quand il y a des ténèbres autour de toi. Alors ne prends plus le temps que tu passes au travail comme un temps qui doit passer, comme un fardeau, mais prends ça comme une opportunité, parce que Dieu t'a voulu là où tu es. Alors je ne connais pas ta situation professionnelle, peut-être que c'est difficile aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Peut-être qu'il trouvera une issue à ce que tu vis, mais ce qui est sûr, c'est que dans le laps de temps où tu es, là où tu es, c'est un lieu pour briller. Nous devons, pour pouvoir briller, avoir un fardeau sur nos cœurs qui augmente pour les âmes qui sont perdues. Nous devons, pour pouvoir briller, avoir envie d'aller là où c'est difficile. Là où il y a des besoins, là où il y a de la souffrance, là où il y a des pleurs, des larmes, des difficultés. C'est ça, notre mission. C'est ça notre appel. Et en effet, il y a le fait de dire « avant c'était mieux », c'est faux. Parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire qui sont probablement plus tragiques, en tout cas par rapport à ce que nous vivons en France, que dans le passé. Je vais vous citer un exemple historique, ça, ceux de l'ONU sont habitués. Ils en ont marre avec Pasteur Sam. C'est soit des mathématiques, soit de la géographie, soit de l'histoire. Bon. En, en, en l'an 64, vous connaissez peut-être, euh, même s'il y a plein d'interprétations, de, de débats sur, sur ces choses-là, Rome a été brûlée par l'empereur. Et, euh, et, et on soupçonne que ce soit l'empereur qui ait fait brûler la ville, mais pour se défendre de cette accusation, il a capturé beaucoup de chrétiens qui étaient dans la ville, et il les a fait brûler. C'est-à-dire, c'est... Bon, pasteur, quand même, tu finis ta prédication sur une note... Euh... Pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est un des premiers exemples dans l'histoire de l'Empire romain de graves persécutions. Mais pour que quelqu'un soit capturé et finisse ainsi, c'est parce qu'à un moment donné, il avait brillé. Peut-être que dans la tête de Néron, il s'est dit, cela, je vais les éliminer, ils nous serviront de lumière cette nuit. Mais il n'a pas réalisé l'impact qu'il était en train de faire. Sans le vouloir, il est en train d'accélérer la réalité de ces chrétiens brillent et sont fidèles jusqu'au bout. Pour être victime de cette sanction, il fallait avoir brillé, avoir parlé, avoir témoigné. Aujourd'hui, on est bien loin de ça. Peut-être que les ténèbres nous font peur, peut-être que certaines situations nous font peur, peut-être que tu es troublé dans ton cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il te donnera la force de briller dans les ténèbres. On va faire quelque chose qu'on a fait au premier culte. Déjà, si vous avez des smartphones, vous allez les prendre à côté de vous. Là, d'un coup, il y a plus de smartphones qui sortent que tout à l'heure quand j'ai demandé les bibles. Bon, après, en même temps, les bibles sont les smartphones, ça, vous allez me dire. On va demander au, au, à ceux qui sont prévus d'éteindre la lumière de le faire. Ils vont nous faire un blackout total comme tout à l'heure. Ah, ils ont bien. Ouais, Faut que je fasse attention parce que je suis un peu maladroit. Et voyez, je vous l'ai dit, c'est pas le dimanche matin. En venant au culte que l'on brille, c'est quand les ténèbres s'épaississent que l'on va commencer à briller. Mais le monde n'a pas juste besoin de la, de la lumière de Pasteur Sam. Alors je vais vous demander, à vous qui avez un smartphone, d'allumer vos lumières. Pour que vous puissiez prendre conscience que quand les ténèbres sont épaisses, alors que je ne vous distinguerai plus, je suis en train de voir tout le monde. Et c'est en brillant chacun individuellement, mais ensemble, que nous pourrons avoir de l'impact. C'est en cherchant des pistes pour briller ensemble, c'est en allant au devant de ceux qui ont besoin, c'est en étant attentif à l'écoute de tout ce qui se fait autour de nous. On veut entendre des personnes dans cette église dire « Pasteur, j'ai ça à cœur, il y a quelque chose de particulier, il y a, il y a ce pays qui m'interpelle, il, il y a cette situation dans ma rue, il y a, il y a cette problématique dans mon voisinage. J'aimerais peut-être habiter dans un autre quartier, mais Dieu m'a placé là et je crois que pendant ce temps-là, il faut que je brille. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut prier Est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose Alors retiens cela, lève-toi et brille car le monde t'attend. Lève-toi et brille car c'est ton identité. Lève-toi et brille car le seul moyen d'inverser les ténèbres, c'est de commencer à briller. Lève-toi et brille car il s'agit de ta responsabilité, pas celle de ton voisin. Lève-toi et brille car c'est Dieu qui t'attend. Je vous propose de vous lever tous ensemble et moi finir en priant. Il n'y a pas d'appel spécifique à faire pour une personne, mais c'est un appel commun. Comme une dédicace mutuelle pour dire « Seigneur, nous ne serons efficaces que si tu nous unis par ton amour. » Nous pouvons lever nos mains vers Dieu et dire « Seigneur, en cette année, nous nous consacrons à toi et nous te disons « Prends le contrôle de cette communauté. » prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes projets, de mon temps, de comment je vais m'organiser, parce que le temps est court, parce que les ténèbres s'épaississent et que je ne veux pas juste quelqu'un qui fait des constats, je veux être celui qui cherche des solutions. Je veux celui, être celui qui, pas simplement est, est bouleversé par ce que Dieu a fait dans sa vie, mais cherche à aimer plus, cherche à manifester son amour en action, Seigneur. Glorifie-toi dans cette église. Glorifie-toi dans toutes les églises de, de cette ville de Paris, d'Île-de-France. Seigneur, nous savons que nous sommes au cœur au cœur de ce pays. Nous savons que tu as un plan pour ce pays mais qu'il y a tant d'obstacles, tant de, 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 de mécontentements à l'égard de, de Dieu mais nous voulons briller. Nous ne voulons pas juger, nous voulons briller. Nous ne voulons pas réfléchir mais nous voulons aimer. Nous ne voulons pas nous diviser, mais nous voulons être unis. Parce que nous serons tellement plus efficaces comme nous sommes unis tous ensemble. Alors que cette année 2023-2024 soit différente, soit puissante, soit extraordinaire, parce que tu vas agir, Seigneur, à travers nous, à travers notre volonté soumise et à travers ce que nous te donnerons pour pouvoir agir avec nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube Église Paris Métropole. À bientôt